0: Herzlich willkommen zum The Power in You Podcast, dein Podcast für persönliches Wachstum und mehr Selbstbewusstsein. Ich bin Simona und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wusstest du, dass die deutsche Sprache manchmal echt faszinierend ist? Wenn du das Wort Selbstbewusstsein auseinandernimmst, heißt das sich seiner mhm. selbst bewusstsein also man kann es auf ganz vielen verschiedenen Facetten und Ebenen sich einmal anschauen. Bei mir war das Thema Selbstbewusstsein immer ein Problem, würde ich hier so sagen oder eine große Herausforderung. In den letzten Jahren jetzt immer weniger, aber ich habe da auch echt viel an mir gearbeitet und ich merke, da darf ich immer noch mehr an mir arbeiten und noch mehr rausgehen mit meinen Themen, damit mein Selbstbewusstsein einfach noch gefestigter ist. Und genau zu diesem Thema möchte ich dich heute einmal mitnehmen. Selbstbewusstsein kommt von sich seiner Selbstbewusstsein. Das heißt im ersten Schritt erst einmal, wo stehe ich heute im Leben und wo bin ich mir auch dessen bewusst drüber? Denn darum geht es ja ähm, beim Thema Selbstbewusstsein. Ähm, das ist nichts, was irgendwie komplett ähm, unbewusst ist, sondern... Wo bin ich mir bewusst, wie ich bin und wie ich nach außen hin auch wirke? Und das fängt eben alles immer erstmal in einem selber an. Wenn ich Sicherheit in mir trage, strahle ich das auch nach außen hinaus. Wenn ich aber selber total unsicher und aufgeregt bin, hängst du vielleicht auch, wenn du irgendwie einen Vortrag gehalten hast oder früher in der Schule, irgendwelche wir hier der Klasse und das halt nur ein-, zweimal im Jahr passiert, dann ist man da aber schon einen anderen Puls, wie wenn man das Gefühl jede Woche macht. Und man kann sich diesem Thema Selbstbewusstsein so auf drei Ebenen nähern. Wie gesagt, der erste Schritt ist erstmal, wo stehe ich heute? Wie gehe ich heute schon mit mir um? Höre ich denn auf das, was mir mein Körper sagt, was mir meine innere Stimme sagt? Oder höre ich da eigentlich gar nichts drauf und mein Alltag ist eh so voll und so durchstrukturiert, dass ich gar keine Zeit habe, auf mich zu hören? Und das fängt schon damit an, dass man Mittagspausen switcht, äh, nicht switcht, auslässt, und arbeitet, anstatt dem sich selber eine Pause zu gönnen. Denn wir wissen alle, dass wir nicht produktiver sind, wenn wir keine Pausen machen. Also wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meiner Energie um, wie haushalte ich mit der Tag für Tag? Vor allem den, im Alltag, ich sage immer an freien Tagen und im Urlaub, ist es immer leichter mit seiner Energie zu haushalten, weil man sich einfach den Tag meistens, sehr frei einteilen kann, aber wie gehe ich mit mir um, wenn es gewisse Rahmenbedingungen einfach gibt, die ich einhalten muss, jetzt vor allem aufs Angestelltentum bezogen, aber auch in der Selbstständigkeit habe ich vielleicht Termine, die ich jetzt nicht so leicht ähm, verschieben kann und auch nicht, nicht unbedingt möchte, aber wie gehe ich da mit mir um? Gönne ich mir dann vielleicht vor einem Termin, der jetzt einfach super wichtig ist und einfach auch viel Energie fordert, mal so ein paar Minuten, um durchzuatmen oder springe ich direkt rein von Termin zu Termin zu Termin? Denn wir wissen eigentlich auch alle, was passiert, wenn wir nicht auf uns hören. Ich sage nur eine Zeit lang, hält das ein Körper gut aus, Vollgas zu geben. Aber es wird dann auch irgendwann eine Phase kommen, in der dein Körper dir ganz eindeutig sagt, jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt geht einfach nichts mehr. Dann bist du vermutlich krank, liegst auf dem Sofa und kannst erst recht nichts mehr tun. Und wie schön wäre es denn, wenn du es zu diesem Punkt gar nicht erst kommen lassen würdest, weil dein Alltag du so strukturieren kannst und so gut für dich sorgst in deinem Alltag, dass du theoretisch die Auszeiten vorher schon nimmst, bevor dir dein Körper sagt, jetzt brauche ich aber ganz dringend die Auszeit. In der Theorie hört sich das immer wahnsinnig einfach an, das gebe ich zu. In der Praxis lässt es manchmal nicht so leicht umsetzen, aber... Es gibt für alles Wege und der erste Schritt ist dafür eben auch einmal seinen Energietyp im Jungdesign Design zum Beispiel zu wissen und diesen immer mehr auch in seinem Leben zu integrieren. Denn der besagt im Prinzip schon auf ganz einfache Art und Weise, wie man mit seiner Energie haushalten sollte, um gut durch den Tag zu kommen, um erfüllt durch den Tag zu gehen. Denn wir haben alle so viel Energie, die wir benötigen, um erfolgreich durch den Alltag zu gehen. Wie gesagt in der Theorie sehr einfach. In der Realität gibt es aber diverse Herausforderungen, diverse Struggles. Wir stehen uns häufig einfach selber im Weg, indem wir sagen, das geht so nicht und ich kann das jetzt nicht machen und andere erwarten das jetzt aber von mir. Aber ist das denn wirklich so? Und wo man sich selber im Weg steht, das kann man im Prinzip durch Reflexionsarbeit herausfinden, also sich ständig hinterfragen. Was ich persönlich auf Dauer relativ anstrengend finde, jeden Tag Tagebuch zu schreiben, sich aufzuschreiben, was liefert halt gut, was lief nicht so gut. Das kann man natürlich ähm, zusätzlich auch immer machen und gibt einem viele Aufschlüsse. Ich glaube aber, dass die wenigsten das dauerhaft durchziehen werden. Und was einen ablenkt und ähm, auch verhindert, Dinge so durchzuziehen, wie man es eigentlich gerne tun würde und auch mit dem Mindset, das man ja, gerne hätte, das kann man sich eben auch ganz leicht im Human Design Chart anschauen. Ja, nämlich überall dort wo du weiße oder undefinierte Zentren hast. Das heißt, wenn du einen Chart ähm, zur Hand hast, dann kannst du einmal schauen, welche Kästchen sozusagen weiß sind. Und in all diesen Zentren das stecken Ablenkungsmanöver drin. Und genau das kann man sich eben anschauen. Ähm, wo fällt es dir schwer, in deine Kraft zu kommen, weil du immer wieder zurückgezogen wirst. Wie so Gummibänder im Sport, kennst du vielleicht auch die dazu dienen, dass, du dann, dass irgendwelche Muskeln mehr Kraft bekommen. Und du wirst immer wieder zurückgezogen. Und dein Körper sagt so, nee, das ist mir zu anstrengend. Nee, ähm, boah, da, da, da stehen so hohe Erwartungen dahinter, so viel Druck. Und irgendwie, nee, will ich nicht. Ähm, aber eigentlich wäre das genau der logische Schritt, um eben selbstbewusster zu sein und zu werden, diesen Schritt zu gehen. Aber häufig steckt so viel Angst dahinter, so viele Herausforderungen die sich über die letzten Jahre und auch über die Kindheit ganz in uns fest verankert haben und oft wissen wir auch gar nicht mehr, woher das kommt. Und sich das einmal bewusst zu machen, welche Herausforderung habe ich ganz konkret, weil oft wissen wir es gar nicht, weil wir uns gar nicht in der Tiefe mit uns beschäftigen, ähm, hilft Schau mal in solchen Situationen, in denen man solche Entscheidungen treffen muss, wie zum Beispiel bei mir war es jetzt so, ich möchte eigentlich super gerne mal einen Vortrag ähm, in live halten, vor Menschen über das Thema Jugendsein, Selbstbewusstsein etc. Ich spüre da aber eine ganz krasse Angst auch, <lacht> etwas komplett anderes, das digital zu machen, finde ich, wie live vor Menschen, die die sozusagen direkt angreifen können. Und ich habe dann in meinem Fall einfach meinen Chart geschaut und geguckt, wo steht denn das Thema Angst, Angst zu scheitern, drin. Und das habe ich ähm, zum Beispiel bei mir in der Milz gefunden, da bin ich komplett ähm, offen und sehr empfänglich auch einfach für Ängste, die ich mir selber auferlegt habe. Ähm, aber auch, wenn jetzt jemand anderes zum Beispiel schon sagt, oh, willst du das echt machen und so, dann fühle ich das gleich auch nochmal fünfmal stärker und denke so, oh ja, die Person hat schon recht. Obwohl es eigentlich gar nicht meine Angst ist. Und dieses Reflektieren mithilfe meines Design charts hilft mir einfach viel schneller, um auf den Punkt zu kommen und dann auch ähm, eine neue Erfahrung zu machen. Denn als dritten Schritt sehe ich immer ähm, aus der Komfortzone rausgehen. Dann wirst du auf jeden Fall selbstbewusster. <lacht> Denn erst, wenn du Dinge anders in die Umsetzung bringst, wie du es bisher getan hast, gehst du zum einen aus deiner Komfortzone raus und zum anderen wirst du mutiger und du spürst, es passiert ja gar nichts. Es ist vielleicht sogar noch ein ziemlich gutes Gefühl, mal äh, was anderes zu tun, wie jetzt in meinem Fall mal einen Vortrag zu machen vor Menschen in live und in Farbe und nicht digital. Und dann wird man ja auch angestachelt, größer zu denken, nochmal sowas zu machen in größerer Form. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch unterstützende Methoden, wie man, wie man das Vertrauen um, zu sich selber stärken kann, indem man wieder mehr auf seine innere Stimme hört wir alle haben zwei Stimmen in uns. Einmal die Verstandesstimme, die einfach auf sehr rationaler Ebene Argumente sucht, warum etwas gut oder nicht gut ist. Das ist so, wenn du, eine, wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufen willst und du nicht weißt, ob es gut ist oder nicht gut, dann schreibst du dir vielleicht eine pro kontra liste runter und die kommt ganz klar aus dem Verstand. Du hast aber währenddessen auch immer schon so ein Bauchgefühl, so eine Tendenz wirst du sie kaufen oder wirst du sie nicht kaufen. Und das kann man ähm, rational nicht erklären oder oft gar nicht erklären. Das wiederum verstehen andere dann nicht, warum man dann so eine Entscheidung fällen kann, egal ob es dafür oder dagegen ist. Und diese innere Stimme, diese Baustimme, so nenne ich sie jetzt mal, die kann man trainieren. Denn wir haben eine gewisse Körperintelligenz die mit der Zeit bei vielen ein bisschen verloren gegangen ist. Und unser Körper weiß immer schon, bevor der Verstand einsetzt, was das Richtige für uns ist. Das wirst du vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen her kennen, wenn du mal eine Entscheidung getroffen hast und hinterher gedacht hast so, ah Mist, ich wusste doch, dass ich es dass hätte anders machen sollen oder ich habe es geahnt oder so. Und das sind dann immer schon so Signale für, wir haben ein Bauchgefühl, wir haben es aber in, der, in dem Moment einfach gekonnt, ignoriert. Und uns auf Argumente verlassen oder auf die Erfahrungen von anderen Leuten. Und das hat uns dann wiederum überzeugt, anders zu handeln, als wir eigentlich hätten handeln wollen. Und Selbstbewusstsein hat in meiner Welt auch ganz viel damit zu tun, sich wieder mehr selbst zu vertrauen. Dadurch wirst du dann mutiger. Denn man geht neue Schritte, man probiert sich aus, man macht neue Erfahrungen. Und dadurch wächst auch, sage ich mal, das Portfolio an innerer Stärke an Resilienz, an Argumentationskraft, die man ja trotzdem in einer gewissen Art und Weise braucht, wenn man sich nach außen hin auch immer mehr zeigt. Und ich möchte dir jetzt noch drei Fragen mitgeben, die du für dich beantworten darfst, ob du dir diese Sätze öfters in deinem Leben stellst. Und dann darfst du definitiv noch ein bisschen an deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Und das wäre zum einen eben, denkst du häufig, alle anderen können das viel besser als ich? Ist es wirklich das Richtige für mich? Und ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Ich glaube, ich muss da ja noch mal mindestens drei Freunde dazu fragen, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Und ich glaube, die drei Fragen, die helfen schon mal, ähm, um sich so ein bisschen einzuschätzen, wie man da gerade unterwegs ist. Und wenn dich das Thema interessiert, du sagst, ja, ich hätte gerne mehr Vertrauen zu mir selber und ich möchte auch gerne selbstbewusster nach außen wirken, dann melde dich gerne bei mir via Instagram über eine Nachricht oder auch via E-Mail-Adresse, die steht unten in den in der Beschreibung des Podcasts, denn dazu, genau zu diesem Thema, wird es bald ein Kurzangebot geben, wo wir in ein bis zwei Stunden dein Selbstbewusstsein wieder auf Vordermann bringen, in Verbindung mit Sein. und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich meldest. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.